0: « Hello, vous me conjuguerez faire le doron à toutes les personnes. Je fais le doron, tu fais le doron, il, elle fait le doron. Bref, vous aurez compris, j'ai peur, que dis-je, je flippe grave à l'approche de la dépression qui approche, et je réfléchis donc depuis quelque temps à la stratégie à adopter. » Ces mots du skipper Clarisse Kremer, s'ils n'étaient pas contextualisés dans la célébrissime course au large Vendée Globe, pourraient d'une certaine manière être les nôtres. En les lisant ce matin au réveil, vous devinez ici une de mes passions, j'ai trouvé que ces mots de marin sonnaient particulièrement juste en ce moment. D'autant plus que notre capitaine Premier ministre nous annonçait hier la poursuite de notre confinement pour au moins deux semaines. Quoi de commun entre nous et eux Le vent des Globes est une course engagée où la durée estimée n'est jamais certaine. Beaucoup annoncent cette année une circonvolution en moins de 70 jours autour du globe grâce au progrès technologique et à un bon routage météo. Mais nul n'est capable de tout prévoir. Tempête, casse humaine et matériel font partie des aléas probables. Curieusement, la durée de ce vent des globes sera peut-être celle de notre reconfinement ou de son allègement. De même, on connaît le nom de ceux qui partent, et pourtant, chacun se figure qu'à coup sûr, tous ne franchiront pas la ligne d'arrivée. Et si la boucle est bouclée, ce sera au prix d'efforts incommensurables et un zeste de chance. Puissante métaphore de la vie humaine en vérité. Embarqués chacun dans la sienne, nous pourrions sans doute nous identifier un peu à ces femmes et ces hommes ayant accepté, sinon recherché, que leur course, fût-elle préparée avec la plus grande minutie, puisse se transformer en galère ou en ultime surprise. En jetant un coup d'œil du côté du livre des Actes dans la Bible, je me jure le courage de ceux qui, parmi les aprotes, prenaient le risque de la mer pour annoncer l'évangile. Non pas en solitaire, mais accompagnés de leurs compagnons d'infortune parfois. Ils s'aguerrissaient au fil des traversées, au point d'en arriver à conseiller le capitaine d'un navire. Vous retrouverez cet épisode dans Actes, chapitre 27, avec Paul. Alors, nous, chrétiens de l'époque moderne, que faisons-nous de nos traversées Avons-nous seulement conscience d'un processus de maturation guidé par le Saint-Esprit Équipier du Christ à distance dans le temps, comment accueillons-nous ces qualifications et dons spirituels pour le témoignage d'une traversée si particulière Ensuite, il y a chez Clarisse, cette navigatrice, cette peur qu'elle arrive à nommer, à désigner, à exprimer dans la conjugaison de l'expression « faire le dos rond ». Le procédé est habile car elle nous embarque directement avec elle dans l'introspection de ses émotions, de ce qui l'anime. Il n'y a plus ici de distance. Elle fait le lien, je, tu, elle. C'est aussi nous avec elle, en réalité. Avec elle, nous pouvons percevoir que faire le dos rond, c'est, parfois, succomber à la tentation, peut-être à la nécessité, du recroquevillement face à la violence des éléments naturels s'exprimant en plein océan. Mais il y a aussi, malgré la passivité apparente de la posture, une expérience activement forgée dans la traversée d'expériences similaires. Ce sont elles qui confortent l'idée que ce ne sera que pour un temps. Il n'existe aucune tempête qui ne dure toujours. Et jetant un coup d'œil dans les évangiles, je regarde le Christ dormir dans la barque. Marc, chapitre 4, verset 35. Alors que les disciples se débattent au milieu de vents tourbillonnants et d'une eau fortement agitée, je me dis que le capitaine n'est pas toujours celui qui tient la barre. Pourquoi ne pas réfléchir, toi aussi, à une nouvelle stratégie, à une manière nouvelle de te positionner dans le continuum d'une vie passée à ajuster tes voiles, en envisageant la possibilité d'un cap sur le repos en Christ Donnons ici une dernière fois la parole à Clarisse. Je souhaiterais ménager ma monture et mes nerfs et je cherche tout à la fois à ralentir un peu et à faire de l'ouest. Souvent, on fait l'un ou l'autre. Je me lance dans les deux ambitions. Se ménager et tirer un bord, mettre un cap un peu plus à l'ouest, quitte à rallonger le chemin d'une course éreintante pour rejoindre des eaux plus accueillantes. Et en même temps, ne renoncer à rien. Quelle lucidité de cette navigatrice sur ses besoins fondamentaux Des besoins bousculés par les dépressions météorologiques, comme cela peut l'être pour nous dans nos vies singulières. Alors qu'elle se sait engagée dans une course exigeante, elle ressent la nécessité d'ajuster son cap et de ralentir un peu. Une course paradoxale en quelque sorte. Une course où l'écriture prend la forme d'une respiration, de minutes grappillées. Oserais-je dire de méditation J'extrapole sans doute un petit peu. En jetant un dernier coup d'œil dans les évangiles, j'apprécie cette invitation du Christ à se mettre à l'écart du tumulte de la foule pour ralentir la parole et se placer dans l'écoute du Père. Marc 6, verset Alors, bon vent dans l'alysée du souffle de l'esprit.